0: Tanto para educación primaria como media está prevista que comiencen el próximo 7 de marzo, aunque entre el 2 y el 4 de marzo los docentes ya comenzarán con los preparativos académicos. Hace algunos días se anunció que las escuelas públicas realizarán distintas evaluaciones a los alumnos para que sus maestros puedan tener una idea de los niveles de aprendizaje de cada niño tras dos años irregulares en el seguimiento de los cursos. La ANEP y el Ministerio de Salud Pública convinieron implementar medidas más flexibles que en el año 2021 para fortalecer la presencialidad. Tal es así que en la jornada de ayer, el Ministerio de Salud Pública anunció en conferencia de prensa los nuevos protocolos sanitarios que regirán para este comienzo de clases. Pero al igual que otras oportunidades, el inicio de clases se ve eclipsado por un paro general previsto para el día 8 de marzo, lo que a priori indicaría que varios alumnos no podrán concurrir a clases. Pero este no es el único evento que interpela de alguna manera la educación pública en el mes de marzo, porque el 27 de marzo está previsto el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y la educación también ha sido objeto de debate. ¿Cómo se está trabajando y cómo se trabajó para llegar a estos nuevos protocolos? ¿Qué expectativas tiene la ANEP ante el inicio de un nuevo año electivo? ¿Qué consecuencias genera un paro de estas características a un día de haber comenzado las clases? ¿Y cuáles son los cambios sustanciales que introdujo la LUC a nivel de la educación? Lo conversamos en los próximos minutos con Juan Gavito Soboli, consejero de la NET.
1: Las llamadas locales son una presentación de Óptica Infinito.
0: Gabito Soboli, buenos días, bienvenido a Otra Mañana.
2: Buen día, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, como... Leía en la introducción, hay varios temas para eh, sí. tocar sobre el tema educativo. Estamos ante el inicio de un nuevo año electivo. En la jornada de ayer, justamente el ministro Daniel Salinas brindó una conferencia de prensa donde se anunciaron los nuevos protocolos que, como yo decía, lo que buscan es hacer un poco más flexible los, eh, la, la, las cuarentenas ante casos de COVID para, justamente, de alguna manera, que los niños no tengan que estar tanto tiempo en aislamiento y puedan concluir concurrir de alguna manera más a clases tras dos años muy irregulares que han habido por justamente la pandemia de COVID-19. Eh, la primera pregunta es cómo se trabajó junto con el Ministerio de Salud Pública para llegar a estos protocolos que fueron anunciados en la jornada de ayer.
2: Bueno, vamos, vamos por partes. Primero, en relación al calendario escolar ya quedó definido en diciembre del año pasado. Efectivamente es como tú eh, mencionaste A partir del 7 ya este, empiezan las clases El asunto es que lo más importante en materia de flexibilización de protocolos También había sido definido a fines de enero, principios de febrero Y es que se dejó sin efecto el distanciamiento obligatorio Eso ya está definido, está resuelto y eso es lo que permite que todos los niños vayan todos los días en el mismo salón a clase. Niños, jóvenes y adultos que también los tenemos, sobre todo a nivel de formación docente. De modo que lo más eh, importante es antes de enfermarse y no después de enfermarse, que esperemos sea cada vez más la excepción. Ahora, lo novedoso del día de ayer, que todavía no ha sido... Eh, resuelto por nuestro consejo, es cómo actuar frente a, a casos declarados. Recuerden ustedes que hasta el año pasado de lo que se trataba era que frente a un caso toda la clase queda, quedaba eh, en Aislado. aislamiento. Uh -huh. Incluso en algunos casos, antes todavía, en la época más dura, todo el instituto, todo el centro docente. Después se dijo, no, todo el centro docente, no, toda la clase. Y ahora de lo que se trata es que la clase tampoco queda aislada, salvo cuando haya un brote. Entonces ahí entramos en el terreno donde hay que hilar muy fino. Primero, la definición de brote, que obviamente le corresponde al Ministerio de Salud Pública y que la ha definido como cuando hay dos casos con el mismo origen, no uh -huh. dos casos dentro de una misma clase que uno se. Con, con, contagió en Tacuarembó y otro en una fiesta de Montevideo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Ya ahí hay, ya ahí hay un tema de, de afinado, pero luego lo que más nos este, complica a nosotros, para decirlo de manera que la audiencia lo entienda, es cómo proceder en relación al, al aislamiento obligatorio de quien está vacunado y quien no está vacunado, porque el Ministerio ha prescrito duraciones distintas para ese aislamiento. Si bien las redujo en ambos casos, hace una diferencia. Y nosotros no tenemos a priori cómo saber quién está vacunado o no, a menos que voluntariamente lo declare, porque no es un requisito obligatorio la vacuna, Exacto. ni tampoco es un requisito para nosotros exigir eh, que presenten un certificado o una declaración jurada. Entonces, como hay unas diferencias prácticamente de dos días entre una hipótesis y otra, yo creo que el Consejo que ayer recibió las sugerencias del Ministerio de Salud Pública, pero no las hizo suyas todavía hacia la interna de la ANEP, quizá corte por alguna línea un poco más práctica. Pero me estoy adelantando a lo que todavía no se ha resuelto, porque en este caso, obviamente, nosotros le damos la derecha al Instituto que corresponde, que es el Ministerio de Salud Pública, eh, en materia sanitaria, pero hay un ámbito de funcionamiento del Consejo este, y de todos sus funcionarios y con sus alumnos que es nuestro. Nosotros no podríamos hacer menos que lo que pide Salud Pública, pero quizá podamos hacer más o distinto. Y hasta ahí llego en mi declaración por hoy.
0: Sí, porque justamente la pregunta que seguía era estaba vinculada a, bueno, algunas declaraciones que, por supuesto, ya se hicieron notar a través de las redes sociales e inclusive el diario sí. El País publica hoy que ya algunos expertos habían manifestado posibles casos de discriminación con respecto a estos protocolos, pero, bien, queda saldada la, la pregunta entonces, claro. porque en realidad la ANEP aún no se ha definido con respecto a esto que a estos a estas áreas que quedan como allí por por definir, que por supuesto se entiende que no es en ninguna en ningún en ninguna circunstancia eh, la voluntad de que se generen tipo este, este tipo de casos adentro de un salón de clases.
2: Exactamente, en, en lo conceptual el problema de la posible discriminación y cuestionamiento de una decisión libre de los padres, de los alumnos adultos. Pero también en lo logístico, cómo organizar, cómo prever, eso implicaría una especie de, 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 de relevamiento a priori de 700.000 alumnos, quién se vacunó, quién no se vacunó, registrarlo, después cómo se controla, es complejo desde el punto de vista logístico además.
0: Por supuesto. Bien, también este inicio de clases que comienza ahora, como decíamos, el 7 de marzo, de alguna manera se ve un poco eclipsado con este paro general que está previsto para el 8 de marzo. Eh, ¿Qué consecuencias tiene un paro de estas características a un día de haber comenzado el año lectivo?
2: Bueno, a ver, acá también hay que distinguir entre lo que son los derechos de, de ejercicio de la libertad sin que no jamás se cuestionan y otra cosa es la oportunidad y la repercusión sobre los aprendizajes e indudablemente en este segundo aspecto toda interrupción sea por paro, sea por epidemia sea por inundación sea por guerra que felizmente acá no la tenemos pero en Europa lamentablemente se, se avecina es malo porque interrumpe los aprendizajes el hecho de que sea a principio de año, eh, en el fondo lo que hace es distorsionar la organización y distorsionar, digamos, los primeros contactos, sobre todo en el caso de los muchachos más... Yo diría en todos los niveles, porque los más chiquitos cuando toman contacto con el centro docente y los más grandes que ya empiezan a, a pensar por sí mismos de, pa ah, ya fui al liceo, no había clase, qué desastre, me, tuve, me quedé en la esquina... Eh, esto no no va, reitero, en contra de la decisión sindical, pero tenemos que asumir todos que cualquier interrupción es este negativa para ese proceso. Entonces nosotros a lo que exhortamos siempre es que se reduzca o se llegue a la medida de interrupción este, como última medida, porque están abiertas todas las vías de negociación. No es una cuestión que sea específica de la enseñanza, eso también... Nosotros esta tarde recibimos a la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza, que tiene otro tipo de reivindicaciones. Entonces, este es, es una lástima porque en el fondo termina este, poniendo de manifiesto una contradicción. Todo el mundo defendió esta ley actual, que es del 2008, si no recuerdo, que pone antes que nada y por delante los derechos del niño y del adolescente el derecho humano fundamental a la educación, pero luego por la vía de los actos ese derecho es retaseado, y no por falta de medio del Estado, sino porque quienes asumen esa responsabilidad han optado por otras prioridades.
0: Correcto. Eh, también hace algunos días se anunció que las escuelas, ni bien comiencen las clases, van a tomar como una especie de evaluación para que de alguna manera los maestros puedan hacer como una... ...o tengan una idea de, de, de los diferentes niveles de aprendizaje... ...porque como recordamos, bueno, han sido dos años muy intermitentes... ...con respecto a la presencialidad dentro de las aulas. ¿Se sabe cómo a qué apuntan estas pruebas o, o cómo, cómo van a ser eh, diagramadas... ...estas pruebas eh, dentro de las aulas con los alumnos?
2: Bueno, eso eh, tiene también dos, dos aspectos. Un aspecto conceptual que es muy viejo y que lo aplicamos todos los docentes cuando nos tocó actuar, aunque no tuvieran ninguna ordenanza, que es un poco medir este, cómo es la composición del grupo, cómo son los niveles que correspondan a, a, al, al año que empiezan, a ver si vienen con el bagaje, bagaje o no necesario, reforzar algunas cosas. Eso se está en la tapa de cualquier libro de, de pedagogía, por decirlo así, pero en este caso ya está implementado desde el punto de vista también reglamentario porque eso que se debió hacer siempre en este caso es sumamente necesario porque esa interrupción de estos no solo un año sino dos años previos en los estudios, esa distorsión implica arrastrar menos conocimientos, menos aprendizaje. Entonces de lo que se trata es de evaluar eso no para poner nota el primer día no para castigar a nadie, sino todo lo contrario, para adecuar, digamos, el, 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 la planificación del año a esa realidad del, de, del grupo y de cada uno de los estudiantes. Eso secundaria, primaria y UTU lo van a hacer cada uno de acuerdo su, a su característica y al nivel que les corresponda.
0: A los efectos es simplemente para que los docentes tengan como una idea de, de los estados de, de, de nivel que tienen cada uno, Digo, pero no no van a tener ningún fin eh, evaluatorio.
2: Tienen, eh, sí, eh, a ver, te corrijo dos cuestiones, amigablemente. ¿no? no es simplemente porque es muy importante, ¿no? Pero lo de evaluatorio tiene a su vez dos, dos lecturas. La lectura vulgar que es decir, me van a poner una nota. No, es eso para nada. Pero sí evaluatorio del punto de vista de que yo tengo que saber cuál es el estudiante, el ser humano que está adelante y qué puede hacer yo no le puedo poner un ejercicio
0: Ahí va, se, nos se nos interrumpió la comunicación vamos a retomar nuevamente con con Juan Gavito Soli Bien, vamos a, vamos a cortar y llamar nuevamente al consejero de la ANEP, Juan Gavito Sobol. Y bueno, algunos de los temas que habíamos logrado avanzar hasta este momento era esto que estábamos hablando de estas pruebas evaluatorias que van a tomar los eh, maestros una vez que comiencen las clases. Así estaba dando la justificación de eh, bueno el carácter que van a tener estas, estas evaluaciones. También habíamos avanzado un poco en lo que era las repercusiones que puede tener o de alguna manera lo que puede impactar este paro que está previsto para el 8 de marzo, una, un día después de que comienzan las clases. También habíamos conversado un poco con el consejero de la NEP sobre esta apuesta muy fuerte que está haciendo la NEP este año de poder comenzar eh, las clases de manera con una presencialidad total en las aulas y de todo el trabajo que llevó los eh, la, la creación de estos nuevos protocolos que presentó el Ministerio de Salud Pública ayer, allí el consejero de la NEP nos estaba diciendo que aún faltan definir algunas áreas con respecto a lo que presentó la autoridad sanitaria. Por supuesto, eh, eh, van a tener eh, varias reuniones en lo que queda de, estas, de esta semana, eh, nos decía que en la jornada de hoy van a recibir también allí a referentes de los gremios que tienen diferentes reivindicaciones, ahora sí retomamos la comunicación con el consejero de ANEP Gabito Soboli eh, se nos había interrumpido en el momento en el que nos estaba comentando sobre eh, el carácter de las evaluaciones
1: Ahí está, esa evaluación no es una evaluación para calificar para poner nota sino que es una evaluación para trabajar mejor con el estudiante, es decir, para saber cuál es su nivel y para eh, estar seguro de que ese aprendizaje que es progresivo, que es este, ...incremental... y ...yo no lo puedo estar planteando... ...en un nivel más complejo... ...si el estudiante no tiene firme... ...el nivel previo... ...¿me explicó? Uh -huh. es, esa es la, 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 la razón de ser... ...y es este, un viejo concepto... ...como decía yo... ...que se aplicó siempre... ...pero que en este caso está pautado... ...y, y va a ser aplicado por los distintos niveles.
0: Bien... Eh, ...el semanario La Mañana... ...publicó en una nota ayer... Eh, ...que además había otros cambios previstos y uno de ellos está referido a la utilización del lenguaje inclusivo, en particular dice eh, el, el texto se lo leo textual que a pocos días de iniciar las clases, la ANEP comunicó a sus centros educativos una nueva disposición para el uso del lenguaje inclusivo la resolución tomada por el Códice deja sin efecto a una antigua definición del de año 2019 y la misma está orientada principalmente a los funcionarios docentes y no docentes de la instituciones. ¿De qué se trata este documento y este cambio que está previsto allí con la utilización del lenguaje inclusivo?
1: Es así. Bueno, se trata de cumplir con lo que hay que hacer. Es decir, nosotros tenemos un idioma oficial que es el idioma español, este, somos una institución de enseñanza, y más allá de cualquier otra estrategia inclusiva, y cuando digo inclusivo, no, se refiere, no me refiero solo a las perspectivas de género, sino que lo inclusivo es muchísimo más amplio, este, no podemos estar, por un lado, eh, pretendiendo hacer un bien, pero por otro lado, hacer un mal. ¿Cuál es ese mal? No enseñar el idioma correctamente. Por ejemplo, si yo digo niñez, eh, está mal. Y, y no hay que tener miedo a decir que eso está mal. Buscaremos otra forma, diríamos, niños y niñas, alumnos y alumnas, que para algunos lingüistas también está mal porque el genérico de alumnos comprendíamos ambos sexo. pero me explico, lo que se había desvirtuado, a nuestro entender es ese eh, mal uso del idioma español, porque entonces es, es no cumplir con nuestro cometido de enseñar lo que es correcto de modo que cuando tú dijiste una antigua norma, no es tan antigua es del año 2019 lo antiguo en todo caso es volver a las raíces que es lo que hemos hecho nosotros
0: Bien, Soboli, antes de despedirlo, eh, me gustaría eh, abarcar un poco este tema también de los cambios que ha introducido la LUC de alguna manera en, en la educación. Ya sabemos que el próximo 27 de marzo estamos de, en la recta final de un, de un referéndum va, donde, donde van a ser impugnados 135 artículos y la educación ha estado también de alguna manera en, en el centro de, de allí del debate. Quizás usted no pueda, nos pueda explicar más claramente cuáles son esos cambios sustanciales que ha introducido la LUC en eh, la enseñanza y, y cuáles son las reivindicaciones que tienen con, con respecto a, 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 a los sindicatos, que son de alguna manera los que se han manifestado en contra de estos cambios.
1: Bueno, eh, previamente una aclaración, yo no puedo decir voten sí o voten no, no puedo decir la LUC es buena, la LUC es mala. Sí puedo decir los cambios más notorios que ha habido. Eh, lo primero que quiero decir que, es que en materia de educación hay algunas cuestiones que competen a la ANEP y hay otras que competen al Ministerio de Educación y Cultura y, ambas, y algunas que competen a ambas instituciones. En lo que respecta a la ANEP, eh, de todos esos artículos, hay muchos que en realidad no son cuestiones de fondo, sino que obedecen a que cuando antes había un consejo y decía, por ejemplo, los consejos tendrán tales potestades, ahora dice las direcciones generales tendrán tales potestades. Que son las mismas, pero ese artículo cambió. Entonces ese artículo por ese solo motivo también está dentro de los impugnados. Yo diría que el punto crítico, el que ha levantado más polémica, es la eliminación... ...de lo que se llamaban los consejos desconcentrados... ...es decir, recuerden que la, la ANEP... ...que se llama Administración Nacional de Educación Pública... ...esa es su sigla, ...tiene en la cúspide, de, digamos, de la pirámide jerárquica... ...un órgano colegiado... ...que es el Consejo Directivo Central... ...que lo componemos cinco miembros... ...y por debajo, hasta antes de la LUC... ...había otros consejos... ...el de primaria, el de secundaria... ...el de UTU y el de formación docente... ...esta ley eliminó esos consejos, pero no como organización, sino como cuerpo jerárquico que tenían antes tres miembros y deja un director general y un subdirector general. ¿Bajo qué premisa? Bueno, la premisa de hacer más ágil la comunicación, hacer más coherente el funcionamiento porque a su vez estos directores generales pasan a integrar también el Consejo Directivo Central, eh, con voz y sin voto porque son subordinados al mismo tiempo. Esa es la reivindicación más fuerte porque en ese segundo escalón los gremios han perdido su representante sindical. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que en el nivel jerárquico, que es el que yo integro junto a cuatro personas más, tenemos tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, convenio del Senado, y dos miembros electos por el cuerpo docente sea de Paso, a fines del año pasado se hizo la elección y mañana asumen los nuevos consejeros, que son la maestra Iglesias y el profesor Massoni. De modo que yo creo que lo más importante es que sí sigue habiendo representación docente en el máximo nivel de jerarquía, donde se toman las decisiones este, más importantes. Y de hecho, incluso... ...esos consejeros tienen más jerarquía que los directores generales... ...porque los consejeros votan igual que nosotros... ...y está muy bien que así sea... ...y los directores generales no votan... ...entonces creo que eso es este, una cuestión que tiene que ser clarificada... ...porque a mi modo de ver no es correcto que se diga... ...se elimina la representación docente... ...no, no se elimina porque está en el máximo nivel de decisión... ...y lo segundo y último es que el Consejo de Formación en Educación que es el consejo que rige magisterio, profesorado, formación de educadores sociales, maestros técnicos, eh, hasta ahora existía por resolución del Códice y por acto administrativo que podía ser dejado sin efecto por, otro, por otra resolución. Y esta ley le reconoce el carácter de tal, o sea, el Consejo de Formación en Educación pasa a tener cinco miembros reconocidos por ley. Este, tres electos designados por el, por, por, a ver, por nosotros, por el Consejo Directivo Central, uno por los docentes, uno electo por los docentes y uno electo por los este, alumnos. Quiere decir que eso para mí es un avance institucional importante porque le da a ese Consejo un rango distinto con miras, como todos queremos que el día de mañana toda el área de formación docente pase a tener un nivel universitario. Que es lo que estaba en la vieja ley, que nunca se pudo cumplir y que ahora este, esperemos que se pueda cumplir a lo largo de esta administración.
0: Bien, eh, Gavito, antes de despedirlo, la ANEPS está enmarcada, está embarcada en, una, en lo que le llama una reforma educativa. En este sentido, hace. Pocos días recibieron a un experto en educación que allí él manifestaba eh, que bueno, que las, eh, de alguna manera, reformas educativas implicaban y, y pasar a un modelo educativo por competencias, que es lo que de alguna manera plantea esta reforma, implicaba una revolución curricular. Eh, se está rumbo eh, a modificar justamente la, la currícula para pasar a un modelo de enseñanzas por competencias, ¿Qué, qué, ¿qué implicaría esto de un modelo de enseñanza por competencias?
1: Bien, el primero quiero decir que ese proceso de, de actualización o transformación o reforma curricular según el grado de, que se le quiera dar es, está en plena eh, evolución, o sea, no hay ninguna decisión todavía ...hay documentos que van a ser sometidos a las asambleas técnico-docentes... ...que dicho sea de paso siguen existiendo... ...que pues ya son políticas de Estado en Uruguay que tienen más de 30 años... ...y que ahí sí se, se tiene que hacer oír y muy fuerte la voz de los docentes... ...y se ha hecho consultas con otras cuestiones. En relación a lo de las competencias es algo que nosotros ya sí hemos definido... ...como una orientación. ¿Por qué? Porque lo que se llama el enfoque contenidista, es decir qué eh, asuntos o qué temas tienen que estar incluidos en los programas, con independencia de cuáles son las aptitudes y las competencias, valga la redundancia que tienen los estudiantes, es algo superado en este sentido. Yo no gano nada con hacer que en mi programa de historia esté la guerra de los Balcanes, por decir algo así, si no sé o si no logro que mi estudiante sepa dónde están los Balcanes, dónde buscar material, cómo interpretar un hecho como el de hoy, por ejemplo, que es este de la posibilidad de una nueva este, de guerra, pero que es la segunda vez que me refiero al tema, es decir, las competencias este, no refieren tanto a lo que yo conozco porque me acuerdo, porque me lo aprendí y porque lo memoricé, sino a qué cambios se produjeron en mi cabeza y en mi actitud para adaptarme a situaciones nuevas, hacer frente a nuevos conocimientos. Todos sabemos que los conocimientos se multiplican, no solo en materia de ciencias, sino en ciencias sociales. Eh, hoy, por ejemplo, acaba de aparecer un fallo en materia penal que este, es totalmente novedoso en el derecho, por lo menos en el, en el derecho uruguayo, en su aplicación, y uno implica, imaginaría que el derecho es algo bastante estático. Entonces, este, lo que importa es que cambie la cabeza de ese estudiante para que pueda adaptarse o asumir situaciones nuevas. Y te digo también que desde el punto de vista laboral, todos sabemos que ya no existe más aquello que yo entré en un trabajo, estoy 30 o, o más años y después me jubilo, uh -huh. sino que la gente va a tener que cambiar muchas veces de trabajo porque la empresa desapareció porque la tarea desapareció, fue sustituida por otra. Entonces, yo no me puedo quedar con una formación estática, rígida, si no tengo más bien la aptitud plástica de asumir situaciones de diferencia. Eh, a eso eh, en, enfoca, digamos, el, el, la cuestión competencial. Eso no implica, de ningún modo también, vaciar de contenido lo que yo tengo que aprender, es decir, pero no quedarme solo con el, el, el tema. O, o la sumatoria de temas, si no si opero, no si no cambio, esa esa actitud del estudiante frente a la vida y las situaciones nuevas frente a la sociedad, porque también hay otro tipo de competencias socioemocionales, hay, hay quien le llama habilidades también, pero no, no quiero entrar en, en
0: esa discusión ahora. No, por supuesto, y con respecto, con respecto a esta reforma, entonces, entiendo que eh, está en pleno en, en plena negociación el tema, digo para cuándo se podría o, o cuál es la aspiración que tienen ustedes como autoridades de la ANEP eh, de que esté culminada o por lo menos de que haya una especie de borrador donde donde se pueda conocer más acerca de bueno cómo sería el plan de implementación de esta reforma.
1: Hay un calendario que eh, pretende llevarlo a la puesta en práctica el año que viene, 2023. Y para eso durante todo este año se harían las consultas justamente las más importantes porque además lo lo prescribe la ley, es a las asambleas técnicos docentes. Hay un documento que todavía no ha sido remitido a las asambleas, que a su vez también fueron electas el año pasado, tienen que instalarse. Este año nosotros pretendemos que las primeras semanas de, del año lectivo sean destinadas no solo para el cumplimiento de, de las tareas este, funcionales específicas, es de decir, de maestro profesor, maestro técnico, sino las tareas también de, de aprestamiento e instalación de esas asambleas. O sea que este año es el año de las consultas, de la retroalimentación, vendrán críticas, aportes, vendrán coincidencias, y sobre eso tendremos que trabajar. Y para eso también va a ser muy bueno que estén presentes en el Consejo los nuevos consejeros electos.
0: Juan Gavito Soboli, consejero de la NEP, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otras Mañana con nosotros.
1: Bueno, a las órdenes y un saludo a los oyentes.